0: Hej och välkommen till Mellanjo. Det är podcast om analogfoto i tiden. Detta är avsnitt 6 och vi ska tala om en alternativ julkalender och efter det är lite om filmkorn. Som mest har vi Joakim Sundqvist och co som alltid är sina fara. Vi börjar med att Joakim får förklara bakgrunden till 24 exponeringsjulkalendern. Varsågoda. Hej. Hej förresten. Nu är det var kul att du ställde upp för det. Mm. Ja, som jag skrev på Facebook så eh, tänkte jag låta dig eh, bara förklara eh, lite eh, reglerna och, som uppkomsten till eh, 24 exponeringars alternativa julkalender. Mm. Ja,
1: in, initialt första gången så säger när vi drog igång det f- första tillfället. Då var vi en liten grupp och då då, då var det egentligen att någonting spontant vi hittade på, för då var vi några stycken som var aktiva i Umeå fotoklubb. Och vi hade väl en del kontakt själva också utöver bara på i klubbverksamheten även via fotosidan, så vi körde ett eget forum där. Och jag spontant kom väl på en idé, jag vet inte riktigt var jag fick den ifrån, men någon koppling till var i alla fall när jag tidigare då fotograferat varandra dock där det inte fanns något alternativ egentligen ah. De man vill lämna in filmrullar eller framkalla det själv och då hade man ju en väntetid på något sätt innan man fick bilderna bilderna var ett visst antal bilder per rulle och så vidare och någon blick slog ner där på något sätt och så var det att jag tänkte men, det finns ju chokladjulkalendrar och man kan få leksaksfigurer och annat men varför inte då köra en rulle en bild per dag. Ungefär lite som ett fotomaraton. Ja,
0: men precis. Jo, kommer... Det är väl
1: kanske där likadant nästa lika är störst. Så.
0: Ja, jo, men det är kul att börja igång igen med eh, fotomaratonet i Stockholm där. Jo,
1: jag hörde om det också.
0: Första mm. gången som det är digitalt.
1: <laughs> mm. Men fort... har jag inte riktigt förstått hur, hur man styr det så säga, när man nu ska köra det digitalt istället. Då. Men idén så att på något sätt vara begränsad, ha ett hatvinst antal bilder och att få vänta på resultatet. Det är inte så att få återkoppling direkt. Det, det, det är lite grann som att vänta på julafton också. Man, man väntar på någonting och så får man leveransen lite senare. och mm. får den här överraskningen också. Det, det, det födde någon idé i alla fall om att kunna styra om till någonting. Att köra en julkalender och ta en bild per dag. Och också att se till att göra någonting som jag tycker är svårt annars också när man fotograferar, det är att precis någon gång november är mörk, december är nästan ännu mörkare. Och det är svårt att hålla igång under att fotografera Att hitta ett projekt just då är jag tycker jag är jättekul.
0: Ja, ja men det är något som... Så projekt...
1: Idén i grunden är att, 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 att hitta en aktivitet. Mm. Men... Och ska man... För...
0: Ja, <laughs> det är lite lag här mellan ljudet på oss, <laughs> kan jag förstå. nu. Mm från Sverige till Ryssland men jag tycker också om idén om att låsa en kamera till ett sånt här projekt och få som och inte avbryta det, man kan ju fota med någonting annat under tiden om man vill men just att det är som ja vilka situationer som helst uppkommer så är det som det är den här filmen och den här kameran som du har och mm. ja, om man vill så bara ett objektiv om det är en systemkamera
1: yeah. Ja, det är så jag har valt hittills i alla fall. När jag själv har kört den här i ett antal år Jag tror jag att jag försöker komma tillbaka och fundera på när jag började Men det kan ha varit 2006 eller 2007 vi körde det första gången. Någonting sånt. I en liten grupp. Ja. Och då valde jag en kamera. Stoppa in rullefilm Och tog en bild. Startade 1 december. Slutade för julafton. Och framkallade sen efteråt då. <laughs> det var jättekul. Och jag gjorde faktiskt ett, jag ska inte säga sidoprojekt men jag, hela tiden själv då när jag gjort det här så har försökt involvera mina barn i det här också. Ja. Så att Första året så då såg jag till att köpa engångskamer för det fanns ju tillgängligt på den tiden också. Då det kunde man köpa på Coop eller på Ica Max eller sådär. Nu är de också lite svårare att få tag på, men
0: ja, oftast... det var en
1: enkel start.
0: Precis, ju ja, oftast finns de mm. ju antingen på typ Claes eller på någon här, ja, centralstationer eller något sånt där. Kiosker där mm. omkring.
1: Mm. Ja Klaus Olsson och Teknikmagasinet det är nog de när man hittar de lättast på just nu som jag sett det. Ja. Och då har det blivit för mig lite grann att dels se till att varje dag ta min egen bild. Men då har jag haft även att få pusha mina barn att komma ihåg. att ni tagit er bild? Och ibland så blir det, det är lite annorlunda än att styra sig själv. För att, ja, det är mycket annat som lockar dem istället. Så ibland så har det varit att de fått knäppa sin bild precis innan läggt. Och vissa andra dagar så har det varit att ja men ta bilden på skolan och ibland har det varit konflikt med regelverk som har funnits på skolan om att man får inte ta med några leksaker eller prylar. Ah,
0: okay. Ja, okej. Ja, men så då var det som att vi försöker få godkännande för den här kameran då.
1: Ja. Och det har väl gått ganska bra ändå så att säga. men det är ändå svårt då även om man med sig kameran att få dem att ta bilderna. Mm. Så då har jag styrt Det har styrt lite grann. Det har varit mina bilder och så har det varit att försöka hålla igång barnen då, det är två av mina barn som har hållit på med det här och yngsta har ju varit med lite grann men hon har... ja, det är kanske i år kan komma igång lite mer på riktigt då.
0: ja precis ja. Men... Mm. med någon här enkla autofokus kameror och sånt där men läste du ja. någonstans att en av barnen dina använde Olympus Trip 35 ja ja det är, Applo... ja, är något jag ville applådera nästan
1: Ja, fast det är en kamera som är jättekul, som jag gillar riktigt bra själv också. Jag vet inte
0: jag, jag har en själv, är de är dock, men, ja. skitfina och de, mm. de är enkla att använda så det är en passande i så sätt. Men är eh, inte ett första ansvar skulle jag säga. Har ja, ni använt en blixtmedel också eller?
1: Ja, hon har försökt använda med Blixt också. Det är inte alltid det går jättebra. Men det, ja. det, 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 det går då ska det man ju
0: sätta bländare-service.
1: Ja, men det går ju ganska enkelt egentligen att ställa in i förväg så funkar det. det, det film är ofta, ja, om, det beror på om man accepterar för resultatet, men det, det blir ganska bra ändå om man föreställer och så tänker sig en vanlig situation i, inomhus.
0: Ja, Ja, film kan ju vara tror jag vara rätt alltså, få, och... Det var tillräckligt
1: stora för att det ska bli en bra bild ändå.
0: Precis, jo, det är ju mm. rätt så förlåtande mm. så sett. Mm. Så. Men vad säger jag tänkte om stolpa igenom eh, reglerna här. Eh, och, och så, sen så kan du dra någon mm. liten eh, berätta lite mer. Men eh, om man läser från en gammal eh, uppdatering från fotosidan där brukar du skriva om där. Mm. Så eh, första punkten då Leta fram en gammal eller nyare analogkamera. Och det är givet eh, Om man ska mm. fota med film Och så ladda kameran med valfri film eh, Det var ju någonting som du skrev vidare om yeah. Att eh, först var det bara 24 exponeringsrullar som gällde Men att ni sen breddade det Så att man kan fota med mellanformat också Två rullar Mm. Jag kommer tänka på det om man kör 220, då får man ju 24 på 6 gånger 6.
1: Hur man styr upp det så säger. det Det kanske är mer att ta en bild per dag och att inte kunna ta se resultatet eller se till att man inte ser någonting före man är klar med sitt lilla projekt.
0: Ja, precis och att man har den där att man vet att man ska ta en bild per dag vad som än händer. Ja. Ja. Så man har den där lilla pushen. Mm. Mm, ja, och det är en bild per dag från 1 december till eh, julafton 24.
1: Mm. Och jag har kallat det också den, den alternativa julkalendern.
0: Precis. Men det är som istället för att bara öppna luckor så ja, man skapar sina luckor nästan. Mm. Mm. Det är helt korrekt. Och, och så sen i mellan dagarna så får man framkalla rullen och se på det hela. Det blir, har det blivit några överraskningar sådär i efterhand? Mm.
1: Ja, det är ju alltid svårt. För ibland så tycker man att så tycker jag generellt i fotografering om man inte ser resultatet direkt, att man har någon förväntning på vissa bilder. Mm. Och att det är, det är inte alltid förväntningarna blir precis som man då trodde vid fototillfället. Det är någon inblandning av slump eller det kanske var att man totalt gjorde bort sig. Och så är det, tvärtom också. Vissa bilder som man inte tror så mycket på. De kanske blir betydligt mycket bättre än vad man först trodde.
0: Precis, man kan ha... Eh, ja. Bara rikta kameran för att ta en, som man tror då ganska tråkig bild, men exponeringen drar lite åt det ena eller andra hållet och man får en, ja, man kan få en, ja, andra intressepunkter helt plötsligt.
1: Ja, jag har haft något exempel också på någon bild. När man håller på att fippla lite med kameran och ska ställa in den så råkar man trycka av och man kommer åt lite Och så, hopps så känner man det. oj, nej, vänta, dagens bild. Och så har man den här väntan så blir det ändå så här, ja men siktar man bara rätt och har tur så kanske inte alltid blir helt fel heller. Men det kanske inte alls blir på något sätt som man hade då tänkt sig, det kan man ju lugnt säga.
0: Jo men precis, jo, sådana och så, bilder jag råkade mm. ta själv några gånger när man bara skulle ladda om. Och, ja, det är som de där första bilderna på rullen när man ska mata fram.
1: Så. Mm. Ja, det är väldigt likt. Mm. Och så har man tvärtom också, man är väldigt planerande Man är ganska noga om man ställer in Och man tycker man har full kontroll Och så blir det i slutändan bara skräp ändå på något sätt Ingenting som man tycker är någonting som känns rätt efteråt Det kanske tekniskt blir bra Eller man har lyckats med någonting sådär som ja, Men ändå inte någonting som på något sätt känslomässigt ger någonting efteråt Så det, det är väldigt varierande Sen känner jag själv också, allt eftersom man fotat i det här, att tiden före jul är ganska hektisk. Ja. Fördelen, med, fördelen med det tycker jag det är att ofta så är man i lite olika situationer. Man är på lite någon, glöggas och någon grannar eller man är iväg och gör något speciellt eller en aktivitet med barnen. Det blir Lucia och det, man hittar lite olika situationer. Det blir en ganska stor blandning ändå. Så mycket händelser blir det på vägen.
0: Precis. Mm. Och,
1: Samtidigt så blir det också
0: Jag inte äh, äh, bara äh, Vad du brukar äh, använda för film Hög iso kommer ju äh, I tankarna rätt så fort Men jag brukar ändå föredra Och köra låg iso fastän Det är fattigt mus Det blir ju lite äh, längre Exponering men äh, jag tycker det kan bli Rätt så fin känsla äh, Hur äh, Har det ju varierat det under året Någonting där?
1: Jag har varierat mig lite grann. Jag har ofta kört någon ISO 400-film och så har man kanske pressat något steg. Senaste åren så har jag kanske pressat två steg till ISO 1600. och Det kommer ju hur långt som helst på egentligen om man bara tänker till lite tycker jag. Ja. Men jag själv har inte kört med blixt. Däremot har jag låtit barnen få göra det för att det, det blir så mycket enklare att få någonting som blir någon bild av i efterhand i alla fall. Ja. Så att, inte, så att de inte glömmer bort liksom att det här är jättemörkt. eller så att Det, det hjälper inte att vänstljusdaken lyser just här. För det, det kommer ändå inte bli någonting. <laughs> Men det, det, då är blixten till hjälp för dem i alla fall. Själv så kan man då ha lite mer känsla. Eller ha lite kontroll kanske. ha mer erfarenhet i alla fall då.
0: Ja, precis.
1: Men det är inga garantier ändå ska jag säga.
0: <laughs> Nej.
1: Men det är lite tjusningen också. att Man, man får tänka till... Och, jag fotograferar ju både analogt och digitalt. Och när man har varit för länge och bara kört digitalt så är det så lätt att man ja, man är van att kunna ta en bild och sen kompensera. Man skimpar lite. Då.
0: Ja, ja men precis. När jag har med film och visst, man kan ju köra bracketing där också. Men ja, oftast när jag tar en bild med en filmkamera så tar jag en bild så är jag nöjd. Så... Det blir, mm, blir. ju ja.
1: ja. Men kanske främst av syftet, det främsta syftet tycker är att hitta någonting så att säga, som kan pusha lite fotograferande under december när det ändå är dels den här hektiska perioden före jul som tar fokus på annat, och sen främst kanske att hitta någonting tycker jag. När det blir den här mörka perioden där man på något sätt har svårt att hitta entusiasmen för att fotografera. Det kanske är mitt. Huvudmål själv personligen för att försöka fortsätta.
0: Ja, men precis. Jo, det är alltid bra med att ha sådana här projekt när man ja, inte har så mycket engagemang annars och fota. Mm. Så att man inte behöver vara ja, så, som förr och typ fota på sommaren och stå i märkrummet i under vintern.
1: Mm. Är ja, det stämmer.
0: Yes, men ja, blir det nytt varv i år med julkalendern?
1: Jo, det blir ett nytt varv i år. Men jag vet just nu när jag sitter här långt hemifrån, jag sitter ju i Ryssland just nu, jobbar och kommer hem först på fredag. Det är ju alldeles strax innan man måste dra igång igen och inse att jag måste kanske beställa lite mer film så vi har till alla våra kamer. det är jag och så tre döttrar jag ska försöka hålla igång.
0: Aha, ja precis, det ska vara några rullar och så kontrollera att kamerorna fungerar.
1: Ja, kamerorna borde fungera. Däremot så vet jag att vi hade för några år sedan en vattenskada och då var det vissa kameror som jag trodde fungerade och när man väl då skulle igång för en av de här omgångarna så ja. funkade ju inte alla kamerorna. Och då var det precis det där paniken, leta, men vilken <skratt> alternativ kamera ska vi köra istället? Och sådär. Men det, Tyckte vi löste det ändå så jag fick det funka.
0: Ja, ja det var kul. Mm. Ja, nej, men jag, jag ska prova det här själv och hoppas att det pushar fler att eh, prova det också. Eh, folk som lyssnar på podcasten. Mm. Så det var ju på tal om att pusha varandra. Så, eh, förra avsnittet så snackade vi om eh, fotutmaning som började på eh, svenskt. Eh, Analog fotoforum yeah. och den slutar just nu ja, idag faktiskt när jag spelar in den här den 25 november det är någonting som kommer vara löpande där i två månaders chok med en, en person som bestämmer ett tema och så får folk Ja fota framkalla, skicka in bilder. Och så sen vinnaren från det väljer ett nytt tema. Och kör vidare. Mm. Så du kommer som alltid att finnas en anledning att fota och lägga upp bilder där och kolla och kommentera på tillsammans. Så det tycker jag sådana, ja, Det är bra med såna här moti- motiverare. Ja. Yeah.
1: Jag håller med helt och hållet. Det är, det är kul att få vara liksom så här kanske styr in på något annat spår också en stund. Mm. Så man varierar sig lite grann. För jag tycker själv att jag, det, det allmänna fotograferingen som jag själv egentligen mest ägnar mig åt, det blir ju ofta ganska enkelt spåret. Och då är det är bra att ha någonting så här, som styr ut lite grann i sidled någon gång då. Och då.
0: Ja, precis. Och, vad säger du du eh, har ju skrivit här. Eh... En, en tillutöver regeln att det är inga teman på fotandet. Var det någonting som ni provade med först? eller?
1: Nej, men jag tror att det, det var egentligen orsaken till det att rätt ofta så om man tänker sig fototävlingar, precis som du nämnde, de här, att ni själva körde de med teman. Mm. Så blir det inriktat så att säga. Och det, det var en av de första frågeställningarna som dyker upp så är det något speciellt tema? Nej, det, det, det är fritt förutom att man ska hålla sig till regelverket en bild per dag, inte mer. Och då råkar man ta bilden så har du ju kört för den dagen. <laughs> så att, ja, upp till var och en så att säga och göra vad man vill av det.
0: Jo, ja, ja, man kan väl säga att temat egentligen är att fota en bild per dag. Så det blir ju som lite mm. vardagsfoto av det.
1: Sen mm. hade jag faktiskt ett av de första åren, hade jag en kompis i fotoklubben som som körde tema och det tyckte jag efterhand var jättekul för han reste också ja. ganska mycket i jobbet och träffade på människor han inte kände. Och då tog han sin kamera och så hade han med sig en tomtemössa. Mm-hmm. För varje dag så såg han till att det var någon i omgivningen som fick ha den där tomtemössan så fotograferade han personer med tomtemössan. <laughs> ibland bara en enskild porträttbild och så ibland då tillsammans med andra men alltid var den här tomtemössan med i någon form.
0: Ja.
1: Yeah. <laughs> han, han, han gjorde sin utmaning Och det, det är ju jättekul då att En sån utmaning blir också Att ja, men ta kontakt med okända personer Fråga för om man får fotografera Och så, och så vidare Jag har för mig att han körde någon roll i Flex eller så, så det blir också lite mer tidsöden. Det var inte bara några snapshots I det läget heller och Jag tyckte det själv var jättekul att göra Något eget av, av idén ja. Samtidigt som man höll sig inom regelverket
0: Precis, och rollflexen i sig är ju en konversationsstarter, så, så jag kan förstå ja. att man är med lätthet får folk ja. att ta på sig den där tomteluan och mm. posera lite.
1: Mm. Men sen så finns det ju inga regler om man vill köra i färg eller svartvitt, eller om man vill köra Diafilm, eller negativfilm, eller så. Det är, det är upp till var och en, tycker jag.
0: Ja, men precis, och det är ju som, det här är ingen priställning, eller så, utan det. Är, en kul idé som ja, jag sprider den gärna.
1: Mm. Ja. Och en del har valt att dela bilden efteråt och en del tittar på bilden själva och så tycker jag att det är gott nog och så vidare. Så det, ja. det är inga krav på det, att man behöver säga att jag, jag är med på utmaningen och så måste man efteråt stå för vad man har gjort. Utan det, det, är, det är fritt fram. Men det, det viktiga tycker jag är att, att hitta någon Någonting som gör att man testar någonting och håller livet lite fotograferande och kanske provar någonting nytt. Mm. Och sen vet jag också någonting som jag tycker är jättekul. Och det är det att det är många som har gått över som kanske glömt bort att fotografera analog, som tycker att det här är en jättebra väg att komma tillbaka och så köra åtminstone en rulle.
0: Ja, ja men faktiskt så kan ju bli i alla fall en gång för år för dem. Ja, yeah.
1: ja. Yeah.
0: Jag tror det är säkert många som har kameror i garderoben eller vitrinskopen som ändå behöver motionera.
1: Jo, tack. Det är, det är sällan folk har problem att hitta någon kameran, egentligen tycker jag. Och har man ingen egen så finns det alltid någon i omgivningen som har någonting liknande tycker jag. Så det, och jag tycker inte heller man får känna någonting något press på att ja, men nu ska jag ha den och den kameran eller så. Utan det, det är själva handlingen i sig tycker jag som är kanske är viktiga att.
0: Ja, precis.
1: Att köra på. Sen måste jag säga att det, det låter ganska enkelt att säga att ja, jag ska ta en bild per dag. Och så är det just den här stressiga perioden för jul. Och det är ibland det är det jättesvårt. Och så blir det klockan är strax före middag på kvällen. När man säger att jag ska ta min bild. Eller ännu värre man vaknar efter så vet man att det inte tog jag bilden igår eller inte. Men man blandar ihop dagarna. Ja, precis så. Då, finns det, det finns, då finns det ju på de flesta kameror tack och lov, ett räkneverk i alla fall
0: Precis, kan man jämföra det med kalendern mm, Ja,
1: men ändå det är inte helt så att man kommer för det är just att man tar en bild per dag och har man då tagit det litegrann i hast då är det svårt efteråt att veta vilken dag tog jag den där
0: mm. Ja, men speciellt om man är en hel familj som du och hjälper andra att ta med deras kameror
1: mm. Det där gjorde jag ett av de första åren, det var jag mer noggrann faktiskt med att dokumentera vad vi tog för bilder och då, 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 det var ja. då körde jag faktiskt att jag skrev på fotosidan bloggen jag hade då skrev jag varje idag vad det var för bilder vad det Mhm. tagit
0: mm-hmm. så alltså, du hade lite bakgrund i efterhand då?
1: Ja då hade jag ju min logg efteråt, tanken med bilden eller vad vi hade gjort eller vilket sammanhang vi hade tagit bilderna och det, det var faktiskt riktigt kul att att ha den, den delen så det var mer tidsödande men det var det var kul i efterhand att mm-hmm. Att kunna följa vad man hade skrivit och jämföra det så att säga med det resultat man fick.
0: Ja, nej men det får jag ändå ha som ett tips för de som vill lägga lite mer tid på det. Ja, man behöver ju inte skriva mycket utan man kan ju mm. bara ha några eh, ja, anteckningar i mobilen eller vad som helst.
1: Ja. Yeah.
0: Bra. Ja, men... Jag kan okay, jag får tacka dig och att du eh, tar dig tid att eh, vara med här på podcasten och sprida mm. den här alternativa julkalendern vidare.
1: Mm, tack själv.
0: Så hoppas jag att vi kommer att höras igen snart och, och ja så får du lyssna in på podcasten och ha en trevlig jul när det kommer.
2: Mm.
1: Ja, det hoppas jag också Jag hoppas också att de som lyssnar på det här att det, det som kan vara bekymmer det är Speciellt de här som inte är aktiva Som analoga fotografer som dyker in på det här Eller som kanske funderar på att återta det litegrann Det att se till att ganska På en gång så säga, när man hör det Se till att få tag på kameran och filmen Så man inte ångrar sig Så känner 3 december nej men Jag startar inte, då blir ingenting Och skulle det vara så Så kanske det lika gärna kan få vara så att Ja men starten var 3 december Det blev inte den första
0: Ja, precis. Jo, det är ju inte blodigare än så.
1: Nej, jag tycker jag inte.
0: Bra, men eh, tack mm. för det. Och då eh, ska jag Sina fortsätta här eh, med det andra temat för månadens podcast är eh, filmkorn. Och vi ska botanisera och diskutera lite. Men ja, då fortsätter vi med det. Och tack Joakim.
1: Mm, tack.
0: Ja, och då får vi tacka Joakim för att han var med och medverkade och säger hej till gamla medarbetare Sina. Hej Sina. Hallå, hallå. Hej. Jag tänkte förutom den här alternativa julkalendern så ska vi snacka lite om filmkorn också. Ja. Någonting som du fått upp ögonen på lite senaste tiden bara?
2: Ja, jag... Tänkte, jag tänkte att jag en oändlig lång tid och eh, känner mig inte nöjd. Så jag använder systemkameran och märkte att, oj, jag ser cool.
0: <laughs> ja, det blir väl lite annars när man kan ställa in fokus eh, själv sådär. Vad har du eh, kunnat se? Några skillnad på de eh, olika filmer som du har skannat in? Eller hur Kanske mest bara några få olika Mm, det brukar.
2: om man säga De första rullarna jag tog med gamt t var så här Grovt underexponerad Så då har man ganska Det är högt men Kornet är synbart så. Uh, Sen när jag lärde mig Hur man hanterar filmen så är det snyggt korn Ja, så, korn, ja
0: det, bli, det blir Lite extra av uh, underexponeringen där. Det är Nästan ja. som om man pushar film
2: Korn verkar inte Lida av tid på något sätt Tycker
0: jag i alla fall Alltså ja, mycket ja, kul. Mycket för Ja, jag kan ändå. Nej, jag, jag ser ju inte så eh, jättegrova korn när jag eh, kör med min eh, Epson-skanner. Fast eh, Radeon-kornen ser jag ändå. Eh, så den eh, mest kontakt som jag har med dem, det är ju i mörkrummet där jag stå, ställer skärpa på eh, kopieringen.
2: Ja, är så att. Du också ser filmens äkta korn då?
0: Jo, men då är det ju som. Man ställer ju skärpan på kornet. Ja. Som man tar ju något eh, mellan register där man ser kornen tydligt. Så ställer skärpan efter det. det ja, det tycker eh, Jag tycker när jag, när jag framkallar med Rodinolstående till exempel. Eh, då blir det ju väldigt... Eh, Uh, ska man säga, eh, vissa har kallat det en gammaldags look med att man får eh, korn eh, över hela bilden, till och med i höjdagarna. Medan med andra framkallar det, kan det bli rätt så platter
2: uh-huh.
0: Det blir som ett jämnt brus nästan. <laughs> ja.
2: En vän kom över, o, det här tre veckor sedan. Han tog med sig en rullet. Ilford 3200. Ah. Uh, ja, svartfriper då. Och uh, jag testade med min, mitt såklart scanner och uh, jag fick se 3200 korn och uh, det ser snyggt ut.
0: Trevligt, trevligt.
2: Uh, det är inte så överdrivet grovt utan det är ganska snällt. Det är kanske är Ilford fördelen.
0: Ja, det var Delta 3200, sa Ja, precis. Just det. Ja, ja den, den verkar rätt nice, speciellt när den är eh, framkallad på rätt sätt också. Alltså, Jag vet att,
2: att, du, Ulf använder nu bara, men det var no- den, den är väl... Som sagt, hela med framkallningsbiten är också en hel science för sig själv. Så att man får ju testa.
0: Jo, precis. Det är som ja, det blir väldigt olika resultat med olika framkallare. Med rådenol till exempel. Då får man fram korn rätt så tydligt. Och folk ser att man får fram filmens naturliga korn. Att det kan se rätt så mysko ut med t som T-max och sånt där. Som annars blir rätt så väldigt jämna i tonen speciellt tmax 100 och eh, Ilford Stelta 100.
2: Jo. Men,
0: äh... Men jag tänkte annars så finns det ju eh, D-76 är lite eh, lugnare. Eh, så drar inte fram kornen på samma sätt om man inte späder ut det mycket. Men eh, så finns ju Kodaks eh, gamla finkorns framkallare Mikrodol X. Mm. Jag vet inte om den tillverkas längre. Men mm. eh, kanske vi går att få tag på på vissa ställen. Eh, men det verkar vara en eh, strax tanke bakom att den eh, smetar ut kornet på något sätt. Äh. Och, och, och ger en väldigt jämn eh, gradering eh, på det sättet istället. Ja. Så eh, jag försöker läsa på lite. Det var någon som eh, satt upp för att sälja eh, lite grann. Och ja, nu folk har rekommenderat det för porträttfotografering och sånt där. just det. Så det låter ju inte så. Illa. Jag menar, när folk inte brukar använda mjuka objektiv och sånt.
2: Ja, jag har också märkt att, står man där med, i mitt fall, Helios objektiv, så varierar kornet sin struktur beroende på var optiken, varför skärpa optiken. Ja. Uh, sen om det är framkallarna, eller jag, eller kameran, det vet jag inte, men... vissa Det är lättare att veta att ob- objektivet är inte den bästa skärpan. <laughs> Man säger att skarpt, och sen snabbt fallande oskärpa, och bara, ups! <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, det blir lite annars. Men, om vi ska säga... Uh, När vi snackar uh, mest bara om uh, svartvittfilm och så. Men uh, färgfilm har ju viss inneboende korn det är med.
2: Ja, jag måste säga att Diafilm har rätt otrolig kon. <laughs> <laughs> um,
0: jag har fördövat skannat att uh, vara någon välvja.
2: Ja, um, välvien är som den är, den är. ISO 50 Eller Asia, eller vad du kallar det personerna. Ehm. Liksom. Um, den har typ obefintligt korn.
0: <laughs> ja, de, de flesta dyar brukar ju vara ja, väldigt lena i vad man ska säga. Um, Om man ska jaga korn så är det ju mer i negativen som man ska kolla.
2: Jag har framför mig en äh, Velvia 50 bil och kornet är väldigt snällt. Medan nu ska vi se Ektachrome-filmen har, alltså, har inte grovare men märkbara korn.
0: Cool. Ja. Uh,
2: så Kodak har byggt sin film utifrån att det var koningare. just det som i
0: ja. ja, om man kollar på äh, äldre filmer äh, speciellt färgfilmer då, så är ju äh, kornen är mer framträdande eh, de har inte kunnat lika mycket finfördela eh, eh, silvret antar jag och det, det är ändå det som har som eh, färger färgerna ska fästa visen när man för på färgfilm så spolar man ju som bort eh, alla silverrester vad jag förstår
2: det där är någon sorts um... Det där är någon sorts uh, känsla, tycker jag. Ja. Att man kollar på filmen och säger att... ja ah, Var det jag eller var det kameran? Eller vad var det som gjorde att det blev så där
0: <laughs> Jo, precis. Jag fotade en, en Provia 400X där på planket i Göteborg. Och den är ju som... Väldigt nice för en uh, ISO 400-rulle
2: Ja, precis
0: och, och du hade ju hjälpt mig med att scanna uh, Några bilder från Japan Och där fanns ju med uh, Films uh, Natura 1600 uh, Ja och, Vad tycker du om den?
2: Uh, för det första är jag lite arg på det För du är för bra det, 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 det ser ut som 200 filmer Kompakta, snygg, snygga oh man vill bara... Bastard.
0: <laughs> ja, de är bara elaka som typ inte säljer den där filmen i utlandet.
2: Men man säger så här, om du tar en bild mycket himmel så syns konet uh, mer än att du går som du gjorde till är, Naturliga skogen eller Fina skogspartiet. Mm. Och det ser som en, vilken film som helst. Man ser inte konet.
0: Ja, Riktigt trevligt. Eh, tycker jag om man eh, vill ha lite mer eh, eh, kon i sina färgbilder så är ju som eh, utgången filmer vägen att gå. Jag har mm. nå eh, utgången eh, för Anja Solaris eh, oh. 200 som jag eh, exponerade i vintras eller vad det var. Kanske förra vintern. Och de är som Ja, lite pointilism skulle jag säga nästan
2: Den <laughs> ja, 1600 är jättesnygg Speciellt när spränger ut i
0: mörkret Väldigt um, Ja, det kompakt. var kul att den kunde hantera det faktiskt Ja men, uh, Ja, jag vet inte vad de gör med den här filmen <laughs> <laughs> um,
2: Som sagt, du är för bra Det är fasoner man får inte vara så bra som du är. <laughs> jag jag, jag kollar på till exempel en, en bil med Sara och tunnelbanan. Ja, just det. Mm. Och det, det är jättesnygg kompakt korn för 600. Det är som 400 korn.
0: Ja, och eh, först fick jag ju som eh, skanningar från eh, och, 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 vad, vad var de hette? De där är i Göteborg.
2: Um, bra fråga. Jag kommer dit ihåg själv.
0: Uh, ja, just det. Sanding, Fotolab. Just det. Men, Tog ju dem... Jag uh, hade ju inte råd med så mycket så jag tog dem mindre filformaten i tusen gånger uh, 1500. Mm. Och, alltså, de var ju så överskärpta allihop. Det såg ju hemskt ut. <laughs> <laughs> där, där kan man snacka att de är så drag fram allt korn cool de kunde hitta och som över skärpningsrutin för typ ja, tio gånger större bilder känns det um,
2: Golden har ju knappt nått korn cool. det är bara kompakt och snyggt <laughs> det trevligt uh, sen är det liksom, like, exponeringen som också är viktig
0: ja uh, vad har du tyckt om uh, den här Polypanef filmen förresten
2: ni är ja. Även om jag pressar den till, till 100 från 50. Så. Ja. Fast det, det, det är typ ingen pressning alls.
0: Nej, ja, ja. ISO 50-filmer ger ju rätt så trevligt kul från början. <laughs> ja, precis.
2: Nej, mm. ja, men färger kan vara jätteintressant. Uh, sen kommer vi till Ektaren som är så här grotesk. Alltså. Den är så bara överallt
0: ja <laughs> oh, men eh, kanske ska säga eh, jag hade ju en eh, T-Max eh, 100 eller 400 som jag skickade eh, till dig som jag fotade med Minox-kameran just det som just det var typ film. fem bilder på
2: <laughs> ja um, det var lite så här intressant som kallar det Stund man hade framkallat och tänkte Åh, oh, nu blir det snyggt Och sen vitt, vitt, vit, vitt, vitt Bild, vitt Åh, oh, det var en minox
0: ah. <laughs> Ja, det, de är fina när de funkar Och när de inte gör det så är det ju tråkigt <laughs> Men, och, och där tyckte jag mig att det är som eh, t eh, filmerna är så anpassade för högdagarna tycker jag det ser ut som.
2: Ja, ska vi hitta dem bara.
0: Um, där. Och kan jag kolla på Sara här. Ja, den här fika bilden som jag tänkte få för det som ser ut genom fönstret och jag trodde att allt skulle vara borta på exponering, men det är, ja, det är ändå så att man ser eh, grejer utom eh, hus och eh, stolar och folk som går förbi och sånt där. Ja,
2: det finns... Um, uh, vad heter den slider nu? Uh, white Slider? Anyway. Snackar uh, du Lightroom nu, eller? Uh, uh, jag tror det är samma för Lightroom och... Uh, Camera yeah. um, det finns en slider som man kan dra tillbaka och få fram um, uh, ljusa partiklar tillbaka, partier tillbaka.
0: Ja, yeah. det går väl att göra må- motsvarande med curves antar jag.
2: Oh, curves? Uh, då frågar du?
0: Yeah. Men jag tänkte på uh, i den bilden, för där blir det som rätt så tydligt att uh, när man går. Go- uh, gå från mellanregistret och eh, mot de mörkare partierna så ja, det tynar bara ut i eh, Myrornas krig ungefär
2: um, Du gjorde dig själv lite besvärad där med att um, du satt besvär det, det, det varit lite besvärligt med um, mörk rum uh, svart hår man uh, att de har en sorts svart uh, Hon har inte alltså sort
0: hår egentligen. <laughs> Men ja. Uh, yeah. uh,
2: och sen ett. Och så ser det som soligt ut, ute. Mm. Och filmen fick verkligen jobba för att få någon sorts uh, balans mellan. Ja, uh, ska Sara synas? Uh, Okej. Okay.
0: Mm. <laughs> Precis. Och kan jag glömt bort också att tänka på. Eh, hur Minuxen exponerar bru- eh, jag tycker att de eh, brukar rikta in sig rätt så ofta på eh, de ljusaste partierna som de får fram för sig ja, just det så. Mm. men ja eh, nog om minox kameror film, <laughs> god
2: ja, jag har, jag har väl, två till Minux du gav med som ligger i skåpet. eller en till
0: eh, ja, en eller två till Just så håll du tummarna här borta. <laughs> ja, precis. Um... Och så eh, har du en rulle formapann 400 också som jag ser fram emot när den framkallas. För ja. där kan vi snacka eh, exponeringstest. Jag tror jag körde eh, kanske ja, ett Dussin steg i exponering mm. från just till mörkt. Det var jag skulle testa med om den kunde registrera infrarött mm. Men det skulle bli intressant också att se hur den pallar under exponering. Jag vet att FOMAS-filmer inte är så glada på reciprocitetsfelen. Det går oh. rätt så snabbt att man får plus på minuter. Oj. Så det kan ju vara ett tips om man tycker att man får extra koniga bilder. Speciellt inomhus, jag undrar om det är någonting som folk brukar tänka på. att Om man kollar de rekommenderade användningsområdena för filmerna på olika datablad så kan de ge olika ISO beroende på ljus. Just det. Så en ISO 100 film kanske ha eh, närmare ISO eh, 64 eller 50 inomhus. Oh,
2: uh, jag har också en, framför mig en bild med ag. Skulle jag varnätta uh, mig. CT precisa 100.
0: Ah, en till dia. Ja.
2: Uh, nu är dubbel exponering så alla färger är helt åt fel håll och krossframkallad. Uh, så att färgerna är färg, färg. Color accuracy ska man inte riktigt tänka på. Um, men den är också för snäll korn. Cool.
0: Ja. Oh, om man vill ha grovt korn cool på kopieringsstadiet, då kan man ju köra med lite, lite framkallare och sånt också. Mm. Det blir. Väldigt fina och mjuka högedagare. Och så kommer eh, de mörka partierna och riktigt sotar. Eh, härligt. Mm, jag tänkte en annan sak också som jag märkte när jag skulle kopiera en bild för en planket i Göteborgare i somras. Eh, var en gammal fortepan-rulle som jag hade kört. Och jag tror att det var en... större diff på kemikalier och så temperaturen och sånt där. Hur som när man kollar nära så ser den som sprucken ut. Så där kan man säga att jag lyckas få fram. Vad vad heter det på svenska reticulation eller något sånt där? Oj, vet du inte berättar mig. Ja, men, ja um, reticulation. Men eh, det är i alla fall någonting som att eh, filmen stressas på grund av för höga temperaturskillnader. Nu, nu för tiden med moderna filmer så brukar det där oftast inte vara ett problem. Eh, inget som kommer upp så ofta i alla fall. Och, eh, men om man kör gamla emultioner, jag säger om, eh, har någon gammal FK-filmliggandes. Eh, så då kan det ändå vara bra att hålla det inom. Eh, ja, jag vet inte. Inom 3-5 grader i alla fall.
2: Det är intressant med svartvitt. Det finns många sätt att göra det på. det känns som att man får, man får misslyckas ganska grovt för att det ska bli misslyckat, så att säga.
0: Ja, nämen precis. Nu är det ju som väldigt och Ja, det är som. Bara köra från en höft Så får man alltid någonting liksom
2: <laughs> Jo Så att äh, äh, Sen finns det en annan äh, Diskussion som det är lite så här, Ja men vi ska ta, start, starta krig Och det är det här Ja men digitalt ser ju tråkigt ut för att Det är så perfekt höp, jag. Ah
0: Ja du menar Det digitala är Bruset och allt sånt där
2: Ja, så tillverkarna försöker ju på något sätt gå tillbaka till hela den här känslan av ja, men äh, äh, när du går på högre is så ser du ut som korn. Cool. Ja, jo, det är sant. Och då har läkar gjort jättebra. Ja. Men allting från isa 100 är bara så här perfekt och jag vet inte, tråkigt, eller vad ska man säga?
0: Ja, jag tycker att det ser rätt så kliniskt ut ja. Det blir som platt på ett sätt. Visst, man får, eh, man får en annan skärpa som blir som den här pixelskärpan istället för eh, den slumpmässiga skärpan som man får av eh, filmkornet. Men det, ja, jag, jag, jag tycker att det är som eh, syntetiskt och, eh, och så film mer organiskt och mer levande på ett sätt.
2: Ja, precis. Um, men sådär, bo, Båda medierna har en fördel
0: Jo, um, precis så Här så uh, Även om uh, vi är många som uh, Slutar med våra bilder digitalt Så ligger jag ändå fokus på den analoga
2: <laughs> Jo, precis uh, Jag ska inte få fram att ta med en analog till jobbet För att jag, om, om jag måste ha 3000 ISO Så står jag där Så kan jag inte stå och tänka Aha Okej, okay, jag började tillrulla en till kamera. Nej, det här är inte så bra,
0: va? <laughs> <laughs> Sen sitter det sitter där med att ni så hundra och så. Bara, hmm, jag tror det var utomhus bara. Du kanske inte uppskattar den där pushade film-dokumentär- stilen riktigt från 70-talet, hur man ska se.
2: Um, nej, det blir nog lite. Inte så lite. Ganska stort. Uh, man får nog lite allt mejl sen. Vad är det för skit? Jag ser bara brus och det är mörkt. Och vad har du gjort
0: nu? Ja, precis. och med, Medan andra är som åt andra hållet. Och tycker om den där stilen och vill ha det. För det ger ändå ett visst eh, intryck. Eh, som jag har sett eh, mång, eh, många som söker eh, bröllopsfoto. Eh, på film. Eh, de brukar ta utomhusbilderna i, på någon sån här typ. Eh, Portra. 160, eh, 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 400 eller 800 beroende på dem ute efter av väder och vind. Men eh, och så kör de som inomhusbilderna i svartvitt. Och det, det blir rätt så fin kontrast faktiskt.
2: Absolut. Kan Kunde du övertala kunden att så här kommer det att se ut? Och den gamla. Det är så att säga gamla stilen, och eh, det blir inte en klinisk arena. Så.
0: Ja, så. nej, men det blir som. Mm, någonting mer svartvitt säl- äh, sätter in ett annat månd i huvudet på folk. Och de blir som äh, än mer nostalgiska, eller vad man ska säga. Mm-hmm. Så, sen äh, tycker jag om det äh, mer för ja, att det blir mer fokus på äh, former och ljus och mörk istället för äh, färger som ska poppa. Jo. Mm. Äh, så och, äh, en. Bild för ett tag sedan som jag nu har följt på Flickr. Monotux tror han heter. Han mm. hade tagit en gammal digital bild på en man som satt med händerna i ansiktet och så hade en stickler kring sig. Mm. Och på. Jag var ju helt fascinerad av bilden och. Otrolig stämning i den. Och så såg jag att han hade skrivit- att han hade svartvitt konverterat den- från en färgbild. Så jag bara, jag men jag kollar på den också. Och helt annan känsla. Det var ju som... Ja, den är fokuset som var på mannen- kring de här omslängda cyklarna här och där. Och var mycket mer fokus på honom. Och så nu med färgen så är det som... Jaha, där är det två orange-röda cyklar- som poppar och det är som... Det blir det första man ser istället för den här mannen. Mm-hmm. Jo. Svartvitt
2: har ju fördelen att man kan kasta ut distraherande saker.
0: Ja, precis. Och så om man tycker eh, någon färg bli, skulle bli för ljus i slutresultatet så slänger man på ett eh, färgfilter för att korrigera det.
2: Ja, det där är väldigt intressant för eh, när de här Första typerna, så att jag tänkte, hur ska vi få, få den här grejen att fastna på bild? Mm. Och, så började, och sen, allt efter man fick saltpapper och syrepapper och allmänt papperstypen och negativ och så.
0: Ja, du menar hur det gick från att man bara kunde registrera typ blått ljus till blott och grönt och vidare till från det ortokromatiska till det pankromatiska?
2: Ja, du hade ju en period av. Um... Vi testar allt mellan A och Ö. Och eh, ja, vad var det? 100, 100 plus år av svartvitt. Ja. Har man lärt lite?
0: Ja, jag nämner absolut. Oh, och ett trick om man vill köra färg på svartvitt när jag ändå snackar om filter. Det är ju att ha ett grönt, rött och ett äh, blått filter äh, ställa kameran på ett stativ och ta samma bild tre gånger om med de olika filtrerna. och så lägga ihop dem som färgkanaler i Photoshop Där är.
2: Det, är, det är de märkligaste sakerna jag har någonsin varit med om just inser att ja men det är det som är färg
0: Precis det är som de tidigare färgfilmsprojektorerna. Det, det var ju som tre filmer som uh, körde parallellt och som uh, uh, sköts ut med, med olika filter och så tillsammans var en bild fatta fattar vilket jobb och få dem där och passa med varandra och att filmerna var i synk och allting
2: um, helt, ja, helt plötsligt um. ser man
0: allt rött så här, bana iväg lite <laughs> ja precis
2: jag uh, ska, ska ta fram ett företagsnamn här uh, det finns nu ska vi se ska uh, sekund uh, på så ska jag ta fram ett uh, namn
0: ja uh, nej men om vi snackar te och uh, uh, vanliga rundkorn eller vad man ska kalla dem så uh, är ändå de uh, flesta moderna filmer nu i fl- eh, två lager, eh, varav den ena är eh, lite grövre ljuskänsligare kon och en eh, lite eh, finare. Eh, många kombinerat platt och runt då, vad jag förstår. Till exempel Fomapans eh, eh, ISO 200-film. Mm. Så den ger ju... Den ger lite finare look jämfört med deras klassiska look som de har på ISO-100 och ISO 400. Och ja, om man, en annan sak om Korn, om man tycker att de här höga iso filmerna kan ge lite... Man får inte riktigt samma skärpa. Så jag läste att en lösning som de hade för att få in mer silver i filmen... Var att just uh, chocka på i gelatinlagret där man hade Okej. Okay. Så då blir det som ja, istället för det här tunna, tunna spannet uh, som man kan få med TK enbart på typ, ja men säg uh, T-max 100 och få gefilma akros till exempel. Det är ju verkligen tunn, fin och med mycket detaljer. Mm. Så blir det här lite grötigt Men man, ja, man fångar ju som ändå in Ljuset med högisofilmerna
2: Absolut um, till, Jag tror det är en intressant um, Utmaning När man har Delta, t- t- delta 3200 Som ser väldigt snyggt ut Som är en kanal och som helt plötsligt ska vara färger För tre kanaler RGB. R- och B då måste jag tänka, okej, okay, hur kommunikationen ser ut mellan, ja när man plattar ihop allt.
0: Ja, precis.
2: Nu ska vi se. Jo, um, det, det var ju ett gäng som heter Technicolor om du, om du minns dem.
0: Ja, det är namn som känns igen.
2: De um, nu ska vi se 1916 så börjar jag mixtra runt med att du har en apparat som tar tre negativ Tre, tre, tre svartyta filmer och sätter um, färgfilter. Mm. Um, och som du sa tidigare där, när man har tillräckligt snabb rotation så ser det ut som färg för hjärnan har förmågan att se saker som inte finns.
0: Ja, precis. och Det här slumpmässiga konet som är i filmen blir eh, bara ett eh, brus när man har eh, den höga film, eh, filmruterfrekvensen. Men jag har varit ändå lite överraskad när jag satt och såg. Eh, oj, vad var det någon sån här. Uh, Pirates of the Caribbean eller. Eh, eh, någon sån här film på bio. Ja. Och så såg jag. Men, ta mig fan, den här är ju fotad på film ser ja. så Man såg speciellt när det var lite mörkare att konen bara studsade mellan varje frame och fram och tillbaka och man bara förstår vad det här är för någonting. Ja,
2: precis. Um, lite kort där, just i det fallet så spelar man in masterdelen med, med film där du står bakom green screen, blå screen, red screen, eller med skärmteknikerna. Och sen uh, går du till um, uh, visual effects och säger, jag vill ha en um, tentakelsnubbe. Exempel. Ah. Och sen uh, sista, inte sista men, uh, efter ett tag så, när du är färdig med alla uh, material så går du till grading och säger, kan du grada uh, kan du så att säga mixra runt så att film frekvensen har cool, korn och den digitala rena också får ett korn så att det matchar. Ah,
0: ja. Ja, för annars syns det ju direkt att det är inklippt. Ja. Um,
2: som som en liten uh, anekdot uh, uh, kommer du ihåg den här klassikern med situationstecken Star Wars 1. Ja, ah, jo. Den uh, man, man använde ju filmstock och sen eftersom det var tidig 3D, 3D visual effects historia så fick man blöra bort kornet från negativet. För att man kunde inte matcha visual effects delen och kornet. Aha.
0: <laughs> så har det lite utsmetningshistoria istället? De, ja. De körde äh,
2: <laughs> det var lite för tidigt för folket att Matcha korn Och det är så att man valde ah, ja, men Platt ut det då <laughs>
0: <laughs> uh, Det är ju som ja, Från början och Helt åt andra hållet Och sen tillbaka igen i princip Precis.
2: Men uh, om vi ska lite Om vi ska ta, gå mot avslutning här Så kommer jag att säga att uh, för Skönheten med analogt Är just att uh, skärpan ligger i kornet och man kan verkligen stå där och går osnyggt
0: oh, korn. Cool. Ja, precis. Och beroende på framkallare och sånt där film så får man eh, olika objektiv. Eh, så får man olika mikrokontraster och eh, graderingar eh, och kornstorlek mellan eh, mörka och ljusa områden och sånt där. Så det, ja, det finns ju oändlig variation. Så det... Gäller bara att hitta den stil man tycker om och köra på det. Eller som ja, ha en hel palett att använda sig av.
2: Jo, precis. Så gå ut och lek. Um, scanna hur du vill nu scanna. Um, eller som Jonas. Ställ i mörkret i ett par timmar och ta fram en snygg print. Yes. <laughs> och njut av dina analoga verk.
0: Ja, precis. Och så får vi... Ja, jag passar på att önska folk en glad första advent antar
2: jag. Ja, vad är det nu? Fyra dagar?
0: Ja, ja, det är ju är det på söndag, det är ju som den första december på måndag för mig, jag sitter här och dricker julmus faktiskt det är... nice.
2: Så att uh, ni får ha det trevligt där ute så återkommer vi nästa år blir va?
0: Ja, jag tror det Om vi inte hinner klämma in någon I mellandagarna eller sånt där Men annars så får ni ha ett Gott nytt år Ja, ha det bra På återhörande